0: Bienvenidos al episodio 2 del volumen 2 de la temporada de Lecciones de Papá. Si no has visto los episodios anteriores, eh, bueno, la temporada anterior que fue que hablamos de caliente y el episodio anterior que hablamos de oraciones sin respuesta, te recomendamos mucho que lo vayas a escuchar y esperamos que te funcione. Y si te funciona, que estamos seguros que te va a funcionar, este, compartirlo con, con tus amigos, con personas que. Sabes que están pasando por algo eh, y que esta, este episodio les pueda servir Siempre lo decimos, el objetivo de, de las temporadas y la de esta temporada Es que nuestra imperfección de papás eh, te funcione para que, encontres, que te encontres con un padre que es perfecto Gracias a Dios que Dios no se confunde Así que eh, que nuestros errores te sirvan eh, para encontrarte con ese Dios perfecto
1: Así es eh... Disfrutad nuestras historias En ¿Verdad? Vamos a ser muy vulnerables Con estas historias y que tú puedas No solo disfrutarlas, que puedas Encontrar una, una Enseñanza de parte de los cielos Un par de cositas antes de empezar Y es, tenemos un café eh, acompañado de este podcast También tenemos cafecito que está Increíble, hay un pacamara Amarillo, honey está, Sí está a otro nivel También tenemos un pacamara lavado Para los que no les gusta tan exótico como irse con un honey Y tenemos un ahí rojo Si tú decís, ¿de qué, de qué están hablando? Imagínate así como hay perros Y hay raza de perros, hay café Y hay raza de café o variedad de café
0: Chocolate, hay chocolate oscuro El perro no se come
1: <ríe> Sí, o chocolate, pues eh, chocolate oscuro, chocolate...
0: Con leche, chocolate blanco Ajá,
1: son como diferentes tipos Y tú decís, yo no conozco ninguno de esos eh, Pero querés buen café, empezar con cualquiera Ninguno de los tres te va a quedar mal uh -huh. También eh, otra forma de apoyarlos Si tú decís, no soy tan cafetero eh, Es compartiendo esto Lo puedes compartir con amigos Puedes compartir tal vez la enseñanza que Dios colocó en tu corazón Dale, como una frase o algo así Compartirlo, sirve bastante eh, varias cosas que vamos a estar hablando el día de hoy en este episodio es Vas a conocer a Joselito Joselito <risas> fue quien le quitó el miedo a Melisa en su adolescencia pues bien, eh, creo Dios que bendiga a Joselito es... y vas a, vas a conocer esa historia También, eh, cómo Dios le da miedo a Melisa ¿Verdad? Y eh, he soñado tres veces que José Juan se me muere y te voy a contar un poquito de qué es lo que ha pasado en mi corazón con esos sueños, cómo abordé esos sueños y cómo abordé el temor de perder a mi hijo. Y por momentos todavía me causa ansiedad, solo imaginarlo. Se me hace un vacío en el estómago y se me ponen como frías las manos. Pero eso viene más adelante. Eh, ¿sí?
0: La primera vez que José Juan experimentó miedos, pues, tengo muy, muy presente dos animales y esta que les voy a contar. Animales.
1: Este episodio se llama José Juan le tiene miedo al fuego. Sí.
0: José Juan le tiene miedo al fuego y es el fuego. sí Días antes de
1: ah, su cierto. cumpleaños. También le tiene miedo a los animales. Sí, pues tiene, le tenía, y tenía.
0: No. Es, un, es raro porque al principio sí, pero ahorita ya no tanto. Bueno, en fin, la cosa es que el miedo al fuego, ¿cómo nos dimos cuenta? Fue que pues encendimos una candelabra y ahí va a ser su cumpleaños y pues nosotros queríamos practicar con él el que soplara, ¿verdad? para que soplara el día de su mero cumpleaños. Entonces, semanas <risa> antes, este, él ya había, ¿qué cumpleaños? Algo, o sea, él ya había visto candelas sí, antes. Él, ¿De Manuela? Sí, la Manuela que se había cumplido años en julio y él ya había visto candelas. No sé qué, no sé qué pasó. En fin, la cosa es que nosotros estábamos probando para que él soplara, pero ustedes no tienen ni idea la cara de mi bebecito cuando vio la candela tan cerca de él. Y pues rápido, obviamente lo que hice fue separarle, separarlo para que él no le diera miedo y, y hasta le puse... Hay una canción en Plim Plim que, que, que dice que, el que sople la vela y así la cosa es de que... <ríe> eh, o sea, lo puse y la cara... Y mi gordo hace algo cuando le da a algo, se pone la mano en el
1: pecho. Sí, entonces miraba el fuego y se mueve y se agarra el pecho, no sé por qué. Se aleja y se agarra el pecho, gordo, pecho y no puedes hacer nada para que deje de ver el fuego. Sí,
0: o sea tú le pones una candela. De hecho, es algo que todavía él no ha superado, que ya lo va a superar. Pero eh, se le pone la candela y él así, y hasta que se apaga esa situación... Y pues claro que él no la paga, ¿verdad? Porque lo último que quiere es acercarla y soplarlo. Entonces, él se paraliza. Él se queda así y se le queda viendo. Le empiezan a
1: sudar sus manitas. Y se le sudan
0: sus manitas. Y, es, y es feo para él, ¿verdad? Entonces, pues tratamos el día de su cumpleaños otra vez ponerse los dos malos, ¿verdad? Pero era para que a ver si soplaba <risa> lo despertamos y despertamos no con un
1: pastel con candelas y lo exportamos todo asustado para su cumpleaños.
0: <risa> ¡Mierdo! Pero en fin, le tiene miedo a la candela o a las candelas. Y tan así que mi mamá un día me preguntó, eh, mira, ¿y por qué le tiene miedo? Pero así una pregunta súper seria, ¿y por qué le tiene miedo a la candela? Eh, lo quemaron, yo.
1: <risa> <risa> sí, mamá. fíjese Liliana creer? que un día no nos hizo caso ah, y, ajá, lo y, y lo corregí con quemándolo. No, 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 mamá,
0: ¿cómo vas a creer que lo voy a quemar? No, no, pero entonces, ¿por qué le va a tener miedo? Yo no sé, le dije, pero él, pero nadie lo ha quemado, entonces no sé por qué le tiene miedo. En fin, José Juan le tiene miedo? A
1: Ahora, a mí sí me descompuso ver a mi hijo con miedo. No solo esa vez, también le, le tuvo un tiempo miedo a los perros En una boda estábamos y había un perrito Y también igual la manita al pecho, se le empezaban a sudar las manos Como que uno ya está en los brazos, pero quiere escalarte más Como que lo abraces más todavía Y cuando yo veo eso, me descompone Y te voy a contar un poquito por qué me descompone Para mí los miedos son como un desafío Si yo siento miedo en algo, de hecho me reta El miedo me reta a hacerlo una vez estábamos hablando con mi papá y él también tiene esta, ¿qué? situación. Una vez estábamos como en un, en, en un edificio muy alto y puedes ver abajo. Yo hasta el día de hoy no puedo ver a, de un edificio alto hacia el suelo porque me da miedo. Lo malo del miedo es que me invita a hacerlo. Entonces, cuando yo estoy en, un, en algo tan alto, lo que me invita es a tirarme. <risa> <risa> Escuchar súper suicida <risa> esto, pero sí, o sea, eh, si le tengo miedo... Una vez grabamos acá en la iglesia que me tiré de un ¿qué? trampolín de 10 metros y estando ahí sí me invita a tirarme o tenerle miedo a algo, me invita a hacerlo. ¿Por qué? Porque no puedo... Con la idea de que hay algo superior que me domine, es decir, yo no me quiero sentir inferior a ese miedo que le tengo, si es un miedo a un animal o arañas o qué sé yo, no me quiero sentir inferior, no quiero sentir que ese miedo me está dominando a mí, entonces cuando yo veo a mi hijo que está teniendo miedo hacia el fuego para mí es entrenémoslo, ¿verdad? Okay. Pongámosle fuego y que lo sople y es así como no mi hijo venía acá al lado y de hecho si le quitamos el miedo con los perros, uh -huh acercándolo y sobándolo y ahorita tiene como una relación amor-odio con los perros porque cuando están lejos quiere que se acerque pero cuando están cerca quiere que se alejen sí. así tipo tú con tu ex <risa> <risa> eh, a lo que voy es no me gusta ver que mi hijo tenga miedo
0: el pediatra nos dijo algo un día que lo estaba pues, revisando Cuando tenés un bebecito, eh, mes a mes tenés que darlo al pediatra para vacunas y que pues sea su crecimiento, su desarrollo, en fin. La cosa es que lo, lo estaba deteniendo de una forma y viene y se voltea a vernos a nosotros y nos dijo, por algo nos dijo esto, porque algo no me recuerdo qué estaba pasando, pero nos dijo lo siguiente. Eh, los bebés no nacen, o sea, el ser humano no nace con miedos. Los miedos los aprenden. Y eso se me quedó un montón porque pues yo no sé de dónde aprendí muchos miedos. Yo soy una persona muy miedosa y Super mucho es de mi mente. Ahí se van a dar cuenta que muchos su mente, su, su mente, pueden haber miedos reales porque sí te puede haber pasado algo que pues por lo mismo sos miedosa o miedoso, pero pueden, muchas otras cosas no son reales. Solo son, te estás imaginando que alguien va a entrar a tu casa, que alguien no sé qué te va a hacer y no está pasando, pero es tan real. Lo, lo puedes sentir, yo a mí me pasaba que lo sentía hasta en el cuerpo pero por eso más adelante les voy a, a contar eh, mi experiencia en esa edad
1: con Joselito con, Joselito, con, que le con mi el perrito
0: pero en fin, los miedos se aprenden
1: y eh, para mí esta fue la lección más importante en labios del pediatra los miedos se aprenden yo no quiero ser un papá que le enseñe miedos a mi hijo no solo intencionalmente, sino sin intención. Muchas veces el hogar sin intención nos puede enseñar estos miedos. Y yo no quiero ser eh, esta persona que le meta miedos al corazón a José Juan. Te voy a contar el miedo más adelante que tengo. El miedo más grande con José Juan que se ha reflejado en sueños. Eh, Cómo he soñado que se me... pues, Que me muere. <ríe> eh... ¿Y cómo eso me causa ansiedad? Pero antes de ir ahí, eh, me voy a poner un poquito científico <ríe> con los miedos. ¿Qué pasa con los miedos? El origen del miedo se encuentra en el sistema límbico. Si no sabes qué es el sistema límbico, es todo lo que está pasando en tu cerebro, ¿verdad? Eh, esa corteza, eh, la amígdala que se encuentra en el cerebro, y dice así. ¿Dónde residen las emociones? Obedece a un mecanismo hormonal que descadena en la amígdala central. Esto interviene en un montón de hormonas. Eso quiere decir, o qué sentimos nosotros, que el corazón empieza a latir más rápido, empieza el cuerpo a repartir adrenalina a todas sus extremidades. Esa es por eso que. Eh, tenemos como la sensación de salir corriendo. La sangre se da a nuestras piernas porque responde a nuestro mecanismo de supervivencia o sobrevivencia. Entonces eh, los miedos están acá, están en tu cerebro, están en tu cabeza, en este sistema eh, límbico. Una forma de deteriorar eh, o de detonar, perdón, de detonar la amígdala es cuando nosotros aprendemos sí, ciertas reacciones. Y ahí es donde va el doctor. Ningún miedo se aprende o ningún miedo se nace con, sino que se aprende. Entonces hay una forma, hay una forma de impulsos donde tal vez tus miedos se sienten. Como cuando ves esa cucaracha y sentiste el miedo, pero después de pensar y razonar, tal vez ya no tenés tanto miedo. Y es ahí donde entra nuestra figura como padres a educar a nuestros hijos y enseñarles a qué se teme y a qué no se teme.
0: Hay un versículo que está en Mateo 14, del 25 al 33, y te lo voy a leer. Eh, seguro ya lo has leído, y si no, pues lo has escuchado por primera vez. Dice así. Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndoles andar sobre el mar, se turbaron, diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. Los discípulos tenían miedo estando con... Dios mismo encarnado, en fin, dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, hacia de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? 32. Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios el 30 dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, pero ya estaba caminando y tuvo miedo otra vez, o sea, había tenido miedo y súper atraía. Uh -huh. como así sos tú, yo también quiero caminar en el agua, y empieza a caminar, pero vio el fuerte viento y tuvo miedo, se paralizó y por eso se hundió ¿cuán importante es el miedo eh, y nuestros temores para encontrar valentía? No existiría la valentía sin un, sin un temor Ajá. o sin un miedo. Porque si no, no serías valiente al enfrentar eso que te está produciendo miedo. Y por eso es tan importante la fe. Porque es, al final de cuentas, es esa incertidumbre.
1: Sí, no existe fe si no nace de una posición de Ajá. incertidumbre. Si quieres aprovechar a contar a cómo Dios te da miedo y Joselito también. Sí,
0: este, dos... Les voy a contar dos, dos, dos situaciones en mi vida, dos eventos en mi vida en donde yo me he paralizado por miedo. La verdad es que no me ha pasado nada <risa> más que un par de veces que me querían, me, querrían, me uh -huh. querían robar mi celular. En Guate hubo un momento en donde se puso súper fea la situación que casi que a diario escuchabas a algún familiar o me incluso me pasó así a diario que estaban robando celulares, sí, en la moto pasaban y te tocaban el vidrio, te enseñaban una pistola o incluso ni te enseñaban nada pero pues ya todo el mundo sabía que, que estaban saltando, entonces tú dabas tu celular o gente caminando, en fin este pero no fue ahí que me dio miedo <risa> <risa> este miedo de chiquita, ni siquiera estaba pasando eso. Pero <risa> no te curioso si quería saber de un momento que también me dio miedo, pues, pero <risa> ahí seguía así. <risa> me, me pegaba las banquetas para que no me saltaran. Y después me contaron que iban caminando, entonces yo, puchi sin sus ni ningún lado me siento segura. En fin, la cosa es que eh, no me ha pasado algo, solo eso, pero ya más grande, pero en el momento en el que estaba, yo estaba soltera. Y dormí con mi hermano hasta los 12 años eh, Súper feo Súper feo para él De plano, era cada quien en su cama Teníamos dos camitas y cada quien en su cama Pero dormía con mi hermano porque tenía mucho miedo Eh... Me recuerdo que cuando me pasaron al otro cuarto, mi hermano lo obligaban a dejar la puerta abierta. Yo dejaba la puerta abierta de mi cuarto, obviamente, el corredor de la luz encendía y el baño, la luz del baño encendía. Aún así, mis papás llegaban a orar y mi mamá se quedaba ahí hasta que yo me dormía, pero lo que hacía era que le agarrara la pijama a mi mamá, así como para yo sentir cuando se iba a ir y como no dejarla, ¿verdad? Entonces... Literalmente yo ya estaba durmiendo y sentía que mi mamá se estaba yendo y yo la volvía a, a agarrar fuerte Cosa
1: que hace hasta el día de hoy. La hace, cosa es
0: que. <ríe> no sé si no pensabas que soy tu mamá, espero
1: que no, pero.
0: <ríe> no. <ríe> y, y no le gusta la que cosa me vaya. Es que, no. La cosa es que, no sé, miren, yo lo sentí en mi cuerpo y para todas las personas que han sentido miedo me van a entender. Pero era una angustia por la oscuridad, era un Pánico el que yo tenía No sé si es la palabra que estoy usando La correcta y, Pero de verdad, es que yo lo sentía en mi piel se, se oscurecía Y a mí me entraba un miedo horrible Porque yo no quería que oscureciera La cosa es que yo no me quería quedar sola En esa oscuridad Entonces, eh...
1: Me Miren, tenés en suspenso cuando entra Joselito <ríe> en la historia.
0: La cosa es que pasó y, y pasaron noches en donde mi hermano iba a cerrar su puerta porque le caía la luz y yo, yo escuchaba, o sea, yo no, yo no descansaba, de verdad, yo, yo estaba pendiente así de que, que todo estuviera bien y si yo escuchaba que mi hermano se levantaba a abrir la puerta, yo me levantaba y se la volví a abrir y le decía, no la cerres, le decía, y mi hermano, me está cayendo la luz, pues no la cerres y entonces eh, no la cerraba, pero fue mis papás, hasta me recuerdo que mandaron, llegó un pastor a la casa a orar, me quitó un montón de peluches, me quedé sin peluches en mi cuarto y unas máscaras que habían ahí. La cosa es de que quitaron de todo y aún así yo seguía sintiendo miedo. La cosa es que mis papás dijeron: Bueno, le vamos a comprar un perro, sí. Y le vamos a comprar un perro, y pues mi mamá no es mucho de animales. Eh, mi papá tenía el Sansón, tenía un perro, te quise que hasta que cuando se le ponía acá en el pecho, imagínense, era enorme el, el perro. En fin, la cosa es que te vamos a comprar un perro para que tú durmas tranquila. El perro lo que hace es si ha, hay algo o escucha algo, va a ladrar. Entonces tú tranquila, dormite y el perrito va a hacer el trabajo que te va a guardar, que te va a cuidar, ¿verdad? Entonces era hay que un chihuahua. Un chihuahua, sí. Eh, el chihuahua es una, era una cosita así. Era de una persona que vivía ahí en el condominio y pues ya no quería al perrito. O había. Ten... No sé qué. La cosa es que no lo vendió, ¿verdad? Y él se llamaba ya Joselito. Y yo, pues claro que ese nombre está fat, está horrible. Pues, ¿quién le dice Joselito a su chucho? Entonces, este. Perdón si te llamas de... Joselito y sí. estás
1: escuchando esto. Pero
0: tú, Susana. No, humano, pues, o sea, él era un perro. La cosa es que. Eh, yo eh, le queríamos cambiar el nombre y nunca pudimos. Se quejó Joselito. Entonces, supuestamente tú le pasas tus emociones al perro y eh, un chihuahua de por sí ya tiembla. Entonces, no tiene ni idea como ese perro temblaba, o sea, el chucho así todo el tiempo y pues sí me ayudó muchísimo porque ya pude dormirme pues con la puerta cerrada y sí la luz encendía en mi cuarto, mi hermano feliz porque ya pues ya no le caía la luz en su cara y ya podía descansar más y me recuerdo que dentro de, eso, dentro de esos mismos temores pues superé ese, pero me venía otro cada vez que yo buscaba tener intimidad con Dios en las, en las noches, ya cuando pues, ya no había hoy en mi casa, me recuerdo que ponía noches de adoración y me ponía a orar, para ese entonces yo dejaba todo apagado, entonces solo estaba como la luz de, de mi mesita de noche encendida a veces, a veces no, me ponía a orar, me ponía a orar, me encaba en la cama, pero venían oraciones a mí, como venían estas peticiones que yo le decía hacia Dios y le decía, Dios, yo te quiero ver, yo te quiero ver, solo mostrate, yo te quiero ver cómo sos. Y miren, me llenaba de miedo porque yo después decía, no y si me aparece qué voy a hacer no me va a dar algo entonces yo lo que hacía era que ya no ya no abría mis ojos ya no lo quería ver tal vez en mis sueños pero ya solo me me metía hacia la cama y me daba me daba mucho miedo solo de pensar de que voy a abrir los ojos y que pueda estar algo ahí? sí esas son mis historias de
1: miedo todos eh, enfrentamos miedo en algún momento ¿Y dónde está la lección acá? Y es, así como yo, padre de José Juan, no me gustó que mi hijo tuviera miedo. Y yo estoy seguro que un padre celestial tampoco le gusta que sus hijos teman. De hecho, lo puedes ver en el Espíritu de Jesús cuando reprendió a los discípulos. ¿Por qué temen? ¿Por qué siguen temiendo? ¿Por qué dudan en el corazón? Y los discípulos, un caso, porque eh, no sé cuántos años tenían. Algunos dicen que estaban entre sus 17 y 19 años. Otros dicen que estaban en sus 20 y picos, eh, creyendo en fantasmas, ¿verdad? Es un fantasma. Y Jesús, no, 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 tengan miedo. Y Pedro también puso sus ojos en la tormenta y por eso le dio miedo. Y Jesús le dijo, no, aquí estoy. Eh, ¿Por qué temes? Poner tus ojos en mí, no en lo que te ocasiona miedo. Y esa es la lección como padre de familia, eh, como un padre celestial que me dio a mí, es no pongas tus ojos en la tormenta, ponelos en mí. Y es ahí donde en los últimos meses o incluso en las últimas semanas, Jesús reprendió mi temor y mi temor se veía reflejado en estos sueños que tuve. Eh, hay algo y es, nosotros eh, vivimos eh, no en un primer nivel, ¿verdad? Sino estamos, creo yo que es un séptimo nivel donde estamos, tres más en cuatro, siete, Ajá, en un edificio. Y en ese edificio hay un balcón y he soñado tres veces que José Juan se me cae del balcón y cuando digo eso se me ponen las manos frías entre frío y sudor se me hace un vacío en el estómago y he tenido esta conversación con Melissa como tenemos que hacer algo con ese balcón sobre todo ahorita que ya empezó a caminar o dar sus primeros pasos tenemos que hacer algo con ese balcón porque sí siento ansiedad eh, y entonces Jesús vino y una forma muy bonita abordó mi miedo una persona de la nada mandó una nota de voz cuando yo estaba sintiendo esto y la nota de voz era de una persona que decía, tengo un mensaje para Juan Diego y para Melissa, díganles que no le va a pasar ningún accidente a su hijo. Y cabal, o sea, estaba en el apogeo de mis emociones con este temor y Dios me manda esta nota de voz a través de alguien más, pero me di cuenta que como padre celestial no le gusta que sus hijos tengan miedo.
0: ¿Qué te puede amenazar? ¿Qué te puede preocupar si tenés un Padre Celestial que te protege? Y es por eso es que tienes que acudir a Él. Cada vez que José Juan se levanta, eh, tiene un año o dos meses, pero todavía se levanta. Y hay veces que Él tiene malos sueños, no sé qué es, pero hay veces que Él se ha levantado las madrugadas llorando. Eh, y rápido nosotros corremos y lo primero que decimos es, mi amor, aquí estamos, aquí estamos. Y ahí está, donde quiera que nos estés viendo, ahí está la presencia del Espíritu Santo contigo. Así que... Eh, ¿Oremos? ¿Les parece? Dale. Yo, va. Dios, te doy muchas gracias por cada persona que me está viendo, que nos está escuchando en este episodio, Señor. Tengo a pedir por cada temor que cada persona ha tenido. Yo sé que tú tú no te sorprendes con nada y tú quieres tratar cualquier miedo quizás sea insignificante sí, para para alguien pero no es insignificante para ti Dios tú quieres, tú como padre no quieres que vivamos con miedo Dios y yo te vengo a pedir Señor que en medio de esas situaciones difíciles en medio de, de, de ese pánico que, que personas pueden estar sintiendo Dios yo te pido que puedan correr a ti Señor que puedan encontrar paz, que puedan encontrar calma en medio de esas emociones que quizás no, eh, gente que se está imaginando cosas, pero que en realidad no está pasando. Te pido que podamos tener valentía y que podamos entender que en esos estudios que estás con nosotros, que nos proteges y querés que seamos valientes. Yo declaro valentía en la vida de cada persona. Y que nada te paralice, que nada te, te detenga. Dios está ahí contigo en el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén.